0: Erklimme nicht den Berg, damit dich andere sehen, sondern damit du die Welt sehen kannst. Und ähm, ich glaube, dass sehr, sehr viele da draußen gründen und ähm, auch irgendwie in dieser Startup-Szene aus den falschen Grundmotivationen unterwegs sind. Also es geht immer sehr viel um Skalieren und, und um Umsätze und so weiter. Aber ähm, ich glaube, ganz am, wenn man noch ganz am Anfang steht, ist das, sollte das auf gar keinen Fall die Grundmotivation sein.
1: Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung in allen Facetten von Industrie 4.0 bis zum ja, Influencer Marketing. Mein Name ist Christoph borsek und zum Thema Influencer Marketing habe ich heute die Unternehmerin Ann-Kathrin Schmitz bei mir. Darüber freue ich mich sehr und Ann-Kathrin wird uns gleich erzählen, wie tief sie hier in der Wertschöpfungskette drin ist, welche Produkte sie anbietet und natürlich auch welche Erfahrungen und Tipps sie vielleicht gesammelt hat. Sehr wertvoll für jedes Unternehmen, welches Influencer Marketing durchführt oder durchführen möchte. Digitale Vorreiter wird der präsentiert von Vodafone. Also herzlichen Dank an dieser Stelle einmal nach Düsseldorf ins Homeoffice. Oh, und neben dem Hauptgewinn, also dem Input von Ankatrin, gibt es sogar noch einen Amazon-Gutschein zu gewinnen. Wie du teilnehmen kannst, erfährst du am Ende vom Podcast. Also unbedingt dranbleiben und gewinnen. So, jetzt zum Gast. Wir haben in diesem Monat den Schwerpunkt auf digitale Vorreiterinnen gelegt. Hier gibt es viel zu berichten und wir wollen dem Thema so ein bisschen eine inhaltliche Klammer geben und euch heute und in den nächsten Wochen gern tolle Menschen vorstellen in unserem Podcast, die digital voranschreiten und zufällig auch noch Frauen sind. Den Anfang macht Ann-Kathrin Schmitz. Alles Weitere am besten direkt von und mit ihr. Schön, dass du da bist, Ann-Kathrin. Herzlich willkommen. Hallo Christoph. Hallo
0: ich wusste gar nicht, dass ich die erste in einer Reihe von Unternehmerinnen bin. Ich fühle mich geehrt. Ja,
1: kann auch sein, aber sozusagen nur halb so geehrt, wie wir natürlich sind, dass du es einrichten konntest. Wir Nochmal kurz so zum Setup. Wir sehen uns gerade über eine Videoverbindung. Ähm, ich habe gesagt, komm mal in meinen hochprofessionellen Podcast, sitz hier zu Hause im Homeoffice-Studio und du hast mir gerade erzählt, du sitzt an einem professionellen Tonstudio. Wo sitzt du denn da?
0: Ich sitze in Hamburg im Tonstudio von Digitalism. Das ist vielleicht dem einen oder anderen ähm, ein Begriff, ich glaube aus den 90ern oder 2000ern sogar oder noch älter, ich weiß es gar nicht. Meine Jugend. Aber ähm, die haben hier praktisch ein Riesenstudio und äh, das darf ich dann immer, ich bin ja selber auch Podcasterin ähm, und ähm, habe hier mit denen so ein kleines Coworking Space und eben Gott, Gott sei Dank auch dieses Tonstudio,
1: was ich mitbenutzen darf. Okay, es sieht leider ein bisschen beeindruckender aus als sozusagen meine Hintergrundumgebung, äh, denn äh, Ann-Kathrin muss meine Küche sehen und ich sehe halt in ein Tonstudio. Ähm, aber äh, Ann-Kathrin, sag einmal, welcher Job wird dir oft zugeschrieben, wenn man dich nicht so genau kennt? Gibt es da vielleicht etwas, wo du eigentlich immer in die gleiche Schublade gesteckt wirst, was du erstmal am Anfang vielleicht äh, klarstellen möchtest?
0: Ja, seit, ich glaube, jetzt mittlerweile einem oder anderthalb Jahren, in denen ich ähm, auch verstärkt self Branding oder Marketing betrieben habe, ähm, nicht zuletzt für mein Unternehmen oder meine Person, die damit sehr stark verknüpft ist, ähm, werde ich ganz schnell in die Influencer-Schublade selber gesteckt. Laut Definition bin ich auch einer, weil oh ich habe Menschen, die mir im Internet folgen, die sich angucken, was ich beruflich mache, was ich zu einem Stück weit auch privat mache, aber ich verdiene tatsächlich nicht mein Geld damit.
1: Okay. Und was machst du wirklich? Also womit verdienst du dein Geld?
0: Ähm auch mit Influencer-Marketing, aber nicht als Influencer, sondern ich bin letztendlich die, die dafür sorgt, dass die Influencer Geld verdienen. Also arbeite praktisch auf der Vermarkterseite, ähm, habe dann aber 2018 aufgrund ähm, ja der hohen Nachfrage meiner Kunden, die ich influencerseitig betreut habe, ähm, auch nochmal eine Beratungsagentur gegründet, weil ich eben relativ schnell gemerkt habe, oh, da ist noch Nachholbedarf, beziehungsweise sehr viele Unternehmen wissen gar nicht so richtig, wie sie mit dem Thema umgehen sollen. Die buchen ähm, Pakete und ähm, denken sich oft Kampagnen, ich sage immer an diesem berühmten runden Tisch aus, ähm, an dem alle nicken und sagen, ja, ja, das ist eine gute Idee. Ähm, aber niemand aus der Zielgruppe dabei sitzt ähm, und habe relativ schnell gemerkt, so da ähm, besteht auf jeden Fall Beratungsbedarf, habe das dann auch ganz, ganz lange Zeit umsonst gemacht, natürlich damit unsere Influencer-Kampagnen besonders gut laufen und die auch wieder bei uns anrufen und Pakete buchen, ähm, aber habe dann irgendwann äh, gemerkt, äh, das nimmt mittlerweile einen großen Teil meiner äh, Arbeit in Anspruch und eigentlich, äh, kann ich da nochmal ein selbstständiges Business draus
1: machen? Wenn man in etwas gut ist, sollte man es nicht umsonst, umsonst machen. Das ist natürlich richtig.
0: Äh, ja, aber das muss man ja auch lernen. Ne? Das okay. ist ja auch ein Lernprozess. Erst ist es eine kleine Art von Serviceerweiterung des alten, ja. der alten äh, Firmierung. Und ähm, ja, musste dann musste auch selber lernen, dass das Geld kosten muss. Weil sonst ist man auch schnell ähm, bei 60, 70, 80 Stunden Arbeit in der Woche.
1: Okay. Wir wollen in diesem Monat so ein bisschen über digitale Vorreiterinnen reden. Du hast ja wirklich auch sehr, sehr früh angefangen, warst ja tatsächlich ein starker Vorreiter. Also auch auf den Plattformen wie zum Beispiel Instagram, als diese noch relativ klein waren. Was war dein Background, wo kamst du her, als du angefangen hast? Was hast du vorher gemacht?
0: Ich habe tatsächlich direkt aus dem Studium heraus gegründet. Das war 2014, eine Zeit, in der Instagram als Social, neue Social Media Plattform so ein bisschen Facebook Konkurrenz gemacht hat, aber ähm, parallel genutzt wurde. Und in Deutschland, ich kann mich jetzt gar nicht mehr an die genauen Nutzerzahlen erinnern zu der Zeit, ich hatte nur eine Kommilitonin, die mit mir zusammen studiert hat, die in den USA ein Praktikum gemacht hat und uns sozusagen, ja, ich habe Unternehmenskommunikation und Journalismus studiert, das heißt, ich war schon immer sehr nah dran am Online-Marketing und auch an, ja, entrepreneurial journalism, sage ich mal so. Also wie monetarisiert man ähm, journalistische Inhalte in Zukunft, weil der Printbereich schon, ja, am, äh, im, Sterben, im Sterben lag. Und ähm, eben meine Kommilitonin kam wieder und brachte so ein bisschen diese Plattform mit. In den, in den Klassenraum damals noch und ähm, die hatte zu der Zeit, wo ich sie angesprochen habe, ob man denn nicht ein ähm, ein Geschäftsmodell da drum herum bauen kann, 14.000 verloren. Das klingt jetzt heutzutage nach äh, Mikro-Makro-Influencer und gar nicht so attraktiv. Wenn man das mit heutigen Zahlen vergleicht, wären das aber um die 1,4 Millionen. Also mhm. es war wirklich utopisch viel mhm. ähm, und wir haben das erste Mal schon irgendwie so im, im Klassenzimmer gemerkt, ey, da ist so eine Power dahinter mhm. und ähm, auch eine ja eine Kaufkraft, eine kaufkräftige Community. Und ähm, das habe ich letztendlich dann in, eine, in einen kompletten Social-Media-Kosmos umgewandelt. Also wir haben ganz am Anfang auch mit YouTube experimentiert, ähm, natürlich damals auch mit Facebook, weil das noch eine wichtige Plattform war, auch in meinem Millennial-Zielgruppenalter. Ähm, die da ja aktuell tatsächlich so rausgewachsen das könnte man schon fast sagen. Und ähm, haben wirklich uns an allen Plattformen äh, versucht und sind natürlich entlang der Entwicklung der letzten, weiß ich nicht, fünf Jahre äh, am Ende bei Instagram überwiegend geblieben. Da da aktuell, das, das ist eigentlich die wichtigste Plattform im Social-Media-Marketing-Bereich.
1: Okay gibt es gibt es in deiner in deinem in deinem Netzwerk in deiner Firma gibt wer ist da das bekannteste Gesicht welches vielleicht auch eng mit mit deiner Marke Aka Schmitz äh, verknüpft wird
0: das ist Farina Opoku jetzt Yari die hat letztes Jahr geheiratet aber der neue Name ist noch nicht so bekannt ähm, Aka Nova Lana Love und ähm, das ist auch das Unternehmen was wir 2014 gemeinsam gegründet haben und ähm, was immer noch ja unser unser Paradeprojekt ist. Mittlerweile gibt es dazu aber auch eine ähm, dazugehörige äh, Fast-Fashion-Marke, äh, die sich eben auch Farina Opoku nennt. Das haben wir bewusst nochmal von Novalana von dem Branding getrennt, ähm, um da einfach nochmal eine andere Marke zu schaffen an der Stelle. Und ähm, ja, den Online-Shop gibt es jetzt auch schon seit zweieinhalb Jahren.
1: Wer, wer, was verkauft ihr? Also stell dir mal vor jetzt, wenn jemand zuhört, der leider vielleicht noch nicht euer Follower ist, was, was, was verkauft ihr da? Äh, Waschmaschinen,
0: ähm, ach so <lacht> Ja, ich habe ja gerade schon gesagt Fast Fashion, das heißt ähm, ja. Mode, die letztendlich erschwinglich ist, also es ist jetzt keine, ähm, keine Luxus-Brand, aber ähm, ja, immer sehr trendorientiert, entlang ähm, des persönlichen Styles, des Talents, also von Farina Opoku selber und ähm, gedenken aber das Portfolio auch demnächst eventuell nochmal Richtung Beauty-Bereich zu erweitern. Mhm. Das ist in Deutschland aber tatsächlich gar nicht so einfach. Also mhm. da herrschen nochmal strengere Auflagen als im, im, im Fashion-Bereich und ähm, wobei im Beauty-Bereich auch die Margen höher sind. Also es ist schon mhm. ein attraktiver Markt, der mhm. aber auch besetzt ist, voll besetzt ist. Das heißt, auch da muss man sich erstmal strategisch irgendwie ähm, überlegen, wie, wie tritt man da ein und wo findet man da noch seinen Platz?
1: Jetzt hast du ja natürlich schon einige Jahre Erfahrung als Unternehmerin äh, auf dem Rücken sozusagen. Aber was, ist, was war so ein bisschen, wie konntest du dir als Vorreiterin ganz am Anfang so ein kleines bisschen eine strategische Vision aufbauen? Gab es irgendwelche Vorbilder, wo ihr sagen könntet, sowas brauchen wir auch für Deutschland oder habt ihr wirklich Learning by Doing gemacht?
0: Natürlich, wie bei allen großen ähm, Digitaltrends, würde ich fast sagen, ähm, kommt das in Europa immer so ein bisschen als letztes angefühlt. Ähm, auch wir haben natürlich den Blick Richtung USA immer gerichtet, alleine schon ähm, studienbedingt, wenn es um den journalistischen Bereich ging. Aber eben auch, was Social-Media-Plattformen angeht. Und da war tatsächlich Instagram schon ein etablierter Marketingkanal. Ja, Der war auch schon in vielen Marketingmixes von großen Unternehmen in den USA ähm, fest etabliert. Und ähm, natürlich hat man da auch äh, strategisch so ein bisschen geschaut, okay, wie entwickelt sich das? Was sind vielleicht Dinge, die wir auch mal ausprobieren müssten in Deutschland? Aber grundsätzlich ist die, glaube ich, be bekannteste Influencerin auf äh, unserem Planeten Chiara Ferrani, die aus Italien kommt, und ähm, die habe ich tatsächlich damals schon sehr intensiv verfolgt, mhm. ähm, fand aber grundsätzlich auch immer so ein bisschen als Hebel die ähm, den Gedanken spannend, wenn man so eine Marke einmal erschaffen hat und natürlich damals noch ähm, auch im Influencer-Marketing ein großes äh, Thema, ähm, das ganze der ganze Affiliate-Bereich, ähm, dass wenn man das einmal ans Laufen kriegt, da kannst du ja ganz gut wahrscheinlich auch ähm, entlang deiner YouTube-Erfahrung äh, mitreden, ähm, wenn man da einmal ein virales Video hat oder einen ein Thema gefunden hat, was sehr gut funktioniert, dann, dann steht das erstmal da und dann kann das auch lange im Internet ähm, kursieren und man verdient praktisch im Schlaf Geld, ja. Also man muss praktisch gar nicht mehr viel dafür tun, wenn man wenn man einmal irgendwie was Tolles eingerichtet hat. Und ähm, das war so ein bisschen meine Motiva meine Grundmotivation immer. Das fand ich als Geschäftsmodell einfach unfassbar spannend. Aber auch der Gedanke, ähm, ja, sein eigener freier Redakteur zu sein, weil in mir steckt ja auch noch eine kleine Journalistin und ähm, sehr frei in dem in der Ausgestaltung der Inhalte zu sein. Ähm, sehr schnell auf Trends reagieren zu können, sehr schnell auf Feedback von außen reagieren zu können. Denn das ist ja letztendlich auch das Besondere am Social-Media-Marketing ähm, und gleichzeitig auch das Schwierigste, dass man praktisch permanentem und sehr direktem Feedback ausgesetzt ist, ähm, was ich an der Stelle aber als äh, ja, sehr innovativ empfunden habe, damals, 2014, ähm, was für viele mittlerweile auch normal ist, gerade aus äh, Gen-Z-Kreisen und so weiter. Aber ähm, natürlich haben wir auch ein bisschen Richtung USA geschaut. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, kann man schon ja fast behaupten, dass die klassischen Influencer aus der Zeit früher Blogger hießen. Mhm. Ja, und dann hat mehr oder weniger so eine kleine Evolution stattgefunden ähm, entlang der steigenden Nutzerzahlen von Social-Media-Plattformen. Ja. Und ähm, auch das hat diese ganze Entwicklung begünstigt und auch, da haben wir glaube ich relativ schnell reagiert, weswegen du schon gesagt hast, natürlich ist immer dieser Pionierstatus ähm, am Anfang auch sehr, sehr hilfreich, irgendwo der Erste zu sein oder mit zu den Ersten zu gehören.
1: Wie viel, als du deine, dein, dein Unternehmen aufgebaut hast, wie viele analoge Strukturen hat das Unternehmen? Also was brauchst du wirklich noch ganz klassisch, was Unternehmer auch von sich zu Hause können und wie viel kannst du eigentlich digital abbilden? Braucht ihr überhaupt ein Office?
0: Ähm, das war tatsächlich witzigerweise, Christoph, immer mein größtes Ziel. Ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich gedacht, wenn ich mir mal selber ein Büro leisten kann, dann habe ich es geschafft. Ja. Ähm, wie gesagt, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Äh, das hatte ich dann auch relativ schnell, nach drei Jahren habe ich den Schritt dann gewagt ja, ja und habe... Ähm, ein eigenes, auch relativ teures Büro damals angemietet, weil ich selber überhaupt noch gar keine Erfahrung hatte, ja. was sowas überhaupt kosten muss und ähm, auch mich natürlich grundsätzlich erstmal in dieser Unternehmerrolle so ein bisschen zurechtfinden musste ja. und ähm, ja, habe dann in meinem schicken, teuren äh, Büro gesessen, ja. was ich mir gemietet habe, im belgischen Viertel in Köln, ist super fancy und war natürlich auch eine tolle Adresse, die man dann in seine Signatur schreiben konnte ja. und habe dann nach drei Monaten relativ schnell gemerkt, ähm, diese analogen Strukturen sind ja eigentlich gar nicht so toll und ähm, engen mich in meinem ja, freien Schaffen auch total ein und war dann relativ schnell ähm, dann doch wieder äh, ja desillusioniert sag mhm. ich mal von von, diesen, von diesem ja von dieser Vorstellung der analogen Struktur und mhm. dass das irgendwie super erstrebenswert ist da merkt man dass ich äh, tatsächlich wahrscheinlich auch noch irgendwie ein bisschen beeinflusst bin von von elf von meinen Eltern und von anderen klassischen Unternehmern und allen denen ich immer so die immer so klassisch verfolgt habe aber ähm, wir haben das Büro noch, Status Quo, es ist aber ein Coworking-Space mittlerweile, natürlich, <lacht> immer schön flexibel, monatlich kündbar und so weiter, ähm, entlang unseres ja auch sehr, sich sehr schnell transformierenden äh, Branche. Ich habe eins in Hamburg und eins in Köln mittlerweile, weil ähm, das standorttechnisch ähm, ja, Köln immer noch die Basis ist und da auch noch ähm, Farina Opoku wohnt, also das Talent, mit dem ich arbeite immer noch. Aber ähm, für mich als Beraterin natürlich äh, standorttechnisch Hamburg, Berlin, mit der Nähe zu Berlin natürlich viel mehr Sinn macht. Ähm, da bin ich aber auch nicht jeden Tag von von 10 bis äh, oder von 9 bis, äh, bis 19 Uhr, äh, sondern ich komme da auch mal rein, wenn wenn ich diese Struktur gerade irgendwie brauche. Aber sonst mag ich das auch total gerne, wenn ich mal irgendwie kreativ sein muss oder ähm, weil ich nicht auch mehr meinen Vortag, Vormittag anders gestalte, dass ich mich einfach ins Café setze und mich auch so ein bisschen berieseln lasse und von da arbeite. Also mich stört das überhaupt nicht. Ähm, ja, mein Arbeitsplatz ist flexibel. Ich kann ihn praktisch überall
1: aufbauen. Das ist aber ein ganz guter Übergang. Meine nächste Frage ist nämlich, wie sieht bei dir ein typischer Tag aus? Jetzt hast du irgendwie gesagt, wie, ähm, welche Strukturen du unten drunter hast. Jetzt hast du eben schon angedeutet, wenn du mal kreativ sein möchtest, verziehst du dich auch gerne mal in ein Café zum, zum Überlegen, Entscheiden, Nachdenken. Ähm, gibt es feste, feste Termine die Woche, die immer abgearbeitet werden oder feste Strukturen?
0: Ja, also es sind ja in den letzten Jahren ähm, doch viele Aufgaben hinzugekommen, also vom reinen Influencer-Vermarktungsbereich oder Management hin zu der eigenen Beratungsagentur plus den eigenen Podcast noch und ähm, mittlerweile ist mein Alltag dann doch geregelter, als ich es mir, glaube ich, jemals gewünscht hätte ähm, ein typischer Alltag sieht so aus, dass ich mir morgens ganz klassisch einfach einen Kaffee mache, den entweder to go mit ins Büro nehme oder mich damit schon direkt um, um 9 Uhr an meinen Schreibtisch setze und dann erstmal total unfancy Mails beantworten muss. Also wirklich wie jeder ähm, klassische Bürohengst äh, muss ich dann tatsächlich auch erstmal so ein bisschen Struktur schaffen, mache mir dann meistens auch schon eine kleine To-Do-Liste am Abend vorher. Ich bin ein Riesenfan davon, ähm, Eat-the-Frog-Style, die unangenehme Aufgaben direkt am Anfang des Tages zu äh, abzuarbeiten, um dann auch irgendwie so ein bisschen Motivation <lacht> zu schaffen für den Rest des Tages, weil dann kann es ja nur noch besser werden und dann kommen die schönen Aufgaben irgendwie ähm, am Mittag oder Nachmittag.
1: Du, da muss ich kurz einhaken, du hast den Podcast auf morgens 10 Uhr gelegt. Ist das jetzt ein Signal an mich, dass äh, das dass sozusagen die Kröte war für heute? Du bist auch
0: mein erster Termin heute. Ah okay. Ja, Aber ja, witzigerweise ja. auch mein letzter. Nein, alles gut. Wir leben ja auch in verrückten Zeiten, Christoph. Okay. Ne? Das ja. muss man ja auch dazu sagen für alle, die den Podcast vielleicht später hören. Wir sind halt alle noch ja. in der Quarantäne. Ja. Deswegen ist das jetzt gerade auch kein klassischer Alltag bei mir. Danke. Ähm, aber ich bin natürlich auch auf deinen Terminwunsch eingegangen. Ich glaube. Ähm, oh,
1: stimmt. Ich, ich weiß sein, nicht, wie es bei dir haben. ist. Vielleicht, vielleicht
0: kann ich den Ball auch zurückspielen. Ähm, Nee, und dann geht das meistens auch los, also ich telefoniere sehr viel am Tag ähm, mit, mit Kunden, ähm, aber auch bin im ständigen Austausch mit meinem Team über ähm, WhatsApp oder Slack und ähm, natürlich auch über Videocalls und so weiter, weil wir da sehr dezentral organisiert sind. Und ähm, ja, für eine Podcastaufnahme zum Beispiel treffe ich die Leute in der Regel, wenn es denn möglich ist, immer sehr auch gerne persönlich, weil ich finde, da entsteht ein anderer,
1: ja. ähm,
0: eine andere Atmosphäre. Absolut aber ähm, grundsätzlich ähm, bin ich dann meistens äh, klassisch ab Nachmittag im Büro und ähm, ja dann mache ich auch eigentlich nichts äh, ja. nichts was was ihr was die Menschen da draußen nicht selber auch machen also ja. es ist äh, alles weniger weniger sexy äh, als manche glauben glaube ich
1: okay du hast jetzt gesagt natürlich du arbeitest mit deinem Talent zusammen ihr habt die die Marke ihr habt die äh, die, die Fast-Fashion-Produkte, wie setzt sich so ein bisschen der Umsatz deines Unternehmens zusammen? Welchen Anteil ungefähr hat B2B Influencing und welchen Umsatzanteil hat ungefähr B2C, also zum Beispiel Shop-Umsätze? Kann man das sagen?
0: Ja, dazu muss man natürlich sagen, dass so eine Marke, wenn man sie wenn man sie gerade aufbaut, beziehungsweise sie noch im Aufbau ist, ähm, hm. in den ersten zwei, drei Jahren im Fast-Fashion-Bereich wenig profitabel ist. Okay. Also ähm, Dadurch, Trotz der dass natürlich da auch eine ganzen. Ja, natürlich. Du ähm, arbeitest ja am Ende antizyklisch und ähm, hast sehr viel äh, ja Waren-Einkauf und Waren-Durchlauf am Ende. Deswegen. Ähm, ist das tatsächlich, und wir haben natürlich noch eine komplette neue Mitarbeiterstruktur da geschaffen. ja, Der ganze Bereich E-Commerce von Logistik über ähm, diese komplette Warenwirtschaftskette ist, ähm, glaube ich, etwas, was viele unterschätzen auch. Ja. Also wir packen die Pakete nicht äh, hier im Hinterstübchen, sondern da steckt schon äh, mittlerweile ähm, viel Organisation und auch mehrere Mitarbeiter in Berlin dahinter, die sich darum kümmern. Ähm, deswegen, ja, pf, prozentual, ich kann das ehrlich gesagt eher... Hm. Ähm, am Beispiel meiner Beratungsagentur und dem Talentmanagement runterbrechen. Ich würde sagen 60% Influencer-Marketing tatsächlich, also was über über Werbeeinnahmen der Influencer reinkommt und 40% Unternehmensberatung. Podcast schrägstrich.
1: Wie finden Leute dich? Gibt es gute Marketingkanäle, wo du merkst, also ich habe dich, glaube ich, vor Jahren einmal in Hamburg auf so einer new platform konferenz von OMR auf der Bühne gesehen.
0: Ach du heilige, ja, das ist schon mal ein paar Tage her, da habe ich über Snapchat gesprochen, das weiß ich noch, ja, das den gibt's sein. gar nicht mehr als marketingrelevanten Kanal in Deutschland so wirklich, ja.
1: Aber sind so Konferenzauftritte für dich ein guter Marketingkanal, um deine Services zu promoten oder gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, da, das mache ich immer oder LinkedIn-Werbung buchen oder... Buch zu Zeitungsanzeigen, keine Ahnung.
0: Dadurch, dass ich ja so ein bisschen tatsächlich diesen Pionierstatus auch in meiner Branche immer hatte. Ja hatte ich aufgrund dessen auch die Möglichkeit, auf all diesen tollen Messen, unter anderem die New Platform Advertising von OMR und ähm, weiß ich nicht, The ne, Mexico und so weiter, schon <lacht> mich dementsprechend als Unternehmerin zu präsentieren. Ja, das heißt, über ähm, aber weniger über mich zu sprechen natürlich, sondern über das, was ich so mache, über mhm. ähm, Hacks und und Tricks äh, im Influencer Marketing, aber auch natürlich ganz viel über Trends. Das ist natürlich eine Sache, die wird nie alt. Ja, über die mhm. kann man jedes Jahr wieder neu sprechen. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für und das habe ich von Anfang an auch äh, da, muss ich sehr meine Komfortzone verlassen, denn ich mag das eigentlich gar nicht gerne, okay. vor Leuten zu sprechen, ähm, habe aber erkannt, dass das wichtig ist, um natürlich irgendwie mein Unternehmen und mein, meine Message bekannt zu machen. Mhm. Grundsätzlich ähm, ist mein wichtigster. Self-Marketing-Kanal, aber Instagram, mhm. also vor allem seit den letzten anderthalb Jahren, in denen auch diese Plattform sich so ein bisschen transformiert hat hinsichtlich ähm, B2B. Also da sind auch viele Unternehmen, Markenvertreter, ähm, Social Media äh, Manager von vielen Unternehmen und vielen Medienhäusern, die mir da mittlerweile folgen, weil ich natürlich auch sehr ähm, spitze Inhalte kommuniziere, die... Immer irgendwie im Zusammenhang stehen mit Social Media Marketing. Also, wer mir folgt, der lernt am Ende vielleicht sogar noch was. Wie Und heißt du auf Instagram? Das ist dann. Äh, Ad torte
1: Das ist natürlich naheliegend. Das
0: <lacht> ja, das.
1: Wir verlinken das, um ehrlich, zu sein, ähm, ja.
0: Ja, das de, um ehrlich zu sein, war das das allererste Bild, was ich damals, ich glaube 2011 oder so bei Instagram gepostet habe und ja. habe den Namen seitdem nie wieder geändert ja. und er hatte irgendwie so ein bisschen Kultstatus, weil das ist nämlich genau die Reaktion, die immer kommt, dann lachen immer alle ja. und ähm, man hat irgendwie auch direkt einen Gesprächsöffner okay. und alle wirken erstmal irritiert. Ich glaube, ich habe <lacht> immer zwischendurch überlegt, ob ich das mal professionell umwandeln soll, aber... Ja. Ich glaube, wer mir einen Tag da folgt, der weiß, dass, ja. ähm, der kann das schon, schon einordnen. Äh, ist natürlich auch so ein bisschen selbstironisch. Mein Podcast heißt ja auch Baby Gut Business. Also es ist eben, ja. ich mag das nicht, ähm, mich da in eine Schublade sch stecken zu lassen. Mhm. Ähm, nee, also auch über Instagram ganz, ganz viel. Ich teile bis zu einem gewissen Grad ähm, mein Wissen mit, mit Leuten, die es interessiert. Ein anderer wichtiger Kanal ist der Podcast, wie gesagt. Also den habe ich ursprünglich auch mal... Genau zu diesem Zwecke eingerichtet, da ich ähm, ja praktisch somit natürlich auch Kunden anlocke, indem ich natürlich auch erstmal so ein bisschen in den Wissensvorsprung gehe und ähm, zu gewissen Themen mhm. in irgendeinem Umfang dann mein Wissen teile, aber ja. Am allermeisten passiert eigentlich über Social Media bei mir. Was ich noch gar nicht so wirklich für mich äh, adaptiert habe, ist LinkedIn. Mhm. Das steht aber bei mir dieses Jahr 2020 ganz oben auf der Liste da, ähm, mehr Selbstinhalte auch zu schaffen und zu publizieren. Ähm, da suche ich ehrlich gesagt noch, noch ein paar Experten, die da mein Team erweitern können, weil... Ähm, eigentlich habe ich gar keine Zeit mehr, das selber zu machen. Das müsste ich dann natürlich abends nochmal irgendwie dranhängen. Ja, Aber fällt, fällt das wäre natürlich auch in, mhm. in Zukunft ein relativ wichtiger Kanal. Ich glaube, für viele Selbstständige und auch für Unternehmer da draußen.
1: Dann solltest du auf jeden Fall die nächste Folge hier im Podcast hören, denn ich treffe mich mit Celine Flores Villas, die auf LinkedIn sehr erfolgreich ist.
0: Ich weiß, es und, gehört, äh, sie gehört zu meinem Netzwerk.
1: Okay, und die, okay, die, die werde ich natürlich auch ausfragen, was man auf LinkedIn noch machen kann. Du hast vorhin so ein bisschen erzählt, dass dir dieses Unternehmertum natürlich wichtig ist. Ich würde gerne von dir wissen, ob es eine Marke gibt, wo du sagst, wenn die Marke ankommt und sagt, an Katrin, Budget ist no, no problem, mach mal ab morgen unsere Social-Media-Strategie. Gibt es eine Marke, für die du sagen würdest, dafür lasse ich alles liegen? Und welche wäre das?
0: Uh. Da ich mittlerweile nicht nur Marken betreue, sondern auch viele große Unternehmer und Unternehmerinnen, mhm. ähm, hinsichtlich äh, Self-Branding in sozialen Medien, würde ich gar nicht sagen, dass das eine Marke wäre, sondern eher eine Person. Und das wäre die Bundeskanzlerin.
1: Tatsächlich, okay. Also ich
0: bin, ähm, ich. Beschäftige mich jetzt auch seit gar nicht mal so langer Zeit mit ähm, ja, politischen Inhalten auf Instagram und Co. Und äh, wie das, was unsere Gesellschaft da braucht und vor allem, was, was junge Leute da ähm, sehen wollen. Ja. Und habe da auch schon erste äh, Beratungsmandate mal ausprobiert. Aber es wäre tatsächlich was Politisches und am allerliebsten, ähm, ja unsere Bundeskanzlerin, der ich äh, erstmal ganz gerne über die Schulter gucken würde, wie das gerade so läuft Social Media technisch und dann das Ganze gerne nochmal auf die nächste Ebene heben würde. Und ansonsten ähm, ja, liebe ich Medienhäuser aller Art und ähm, alles was grün ist, alles was eco-friendly ist, äh, die dürfen auch immer gerne
1: anklopfen. Du bist jetzt Mitte 20, äh, könntest du dir irgendwann vorstellen, tatsächlich mal so ein bisschen mehr Politik zu machen? Unbedingt. Witze.
0: Also... Ich weiß noch nicht, auf welche Art und Weise, weil ich habe meinen Weg in die Politik aktuell noch nicht gefunden, so richtig gefunden. Ja. Ähm, habe meine ersten Erfahrungen gemacht im Bundeskanzleramt ähm, mit Doro Bär hinsichtlich Werbekennzeichnungen in sozialen Netzwerken. Da war ich an vorderster Front ähm, und habe für für die Rechte der Influencer gekämpft praktisch. Bin da auch relativ weit gekommen und es wird jetzt auch demnächst ein Bundesinfluencer-Gesetz geben. So viel kann ich schon mal verraten. Bundesinfluencer-Gesetz, super Name. Ja, das heißt ja. tatsächlich so. so. Das mhm. ist richtig witzig, aber ähm, der Staatssekretär äh, Herr Billen ist ähm, da ganz vorne mit dabei und hat sich da sehr für eingesetzt, was, äh, was ich ganz, ganz toll finde. Ja und habe bis jetzt ehrlich gesagt nur positive Erfahrungen selber mit unserer Politik gemacht. Deswegen ähm, habe ich noch Vertrauen und Glauben und ähm, bin der Meinung, man kann, wenn man sich engagiert und ähm, auch für das Richtige engagiert, da noch viel bewegen. Deswegen, äh, ja, und auch unsere Bundesregierung wird immer digitaler. Man hat gesehen, jetzt auch in Corona-Krise gab es sofort irgendwie ein Hackathon. Ähm, wie können wir irgendwie äh, Daten nutzen, um, weiß ich nicht, Infektionswege zu lokalisieren und ähm, all das finde ich sehr spannend und könnte mir auch wunderbar vorstellen, als das als Ehrenamt zu betreiben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halte das Super aus Thema. idealistischen Gründen für mega wichtig.
1: Und äh, falls die Bundeskanzlerin diese Folge hört, sozusagen ist es hoffentlich angekommen. Also sehr, sehr spannendes Thema und sehr schönes Thema. Finde ich sehr sehr gut. Toll. Jetzt muss ich ein bisschen versuchen, den Bogen wieder zu finden zu meinen Fragen. Ich glaube sozusagen als nächstes nach diesem, nach diesem für welche, für welche Firma oder für welche Marke du gerne mal Social Media machen würdest, gibt es so ein kleines bisschen, hast du das Gefühl, dass die Unternehmen digital in eurem Bereich aufgeholt haben, sodass die Aufklärungsarbeit immer weniger wird? Aber ich glaube, dadurch, dass du sagst, du hast Beratung eher zum größten Teil skaliert, ist es noch nicht so der Fall, dass du sagst, jeder weiß Bescheid, wie Influencer-Marketing gut gemacht werden kann.
0: Nein, um Gottes Willen, noch lange nicht jeder. Ja. Ähm, ich glaube, das ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass die meisten Unternehmen immer so ein bisschen ähm, ja dem Trend hinterherhinken, sage ich mal. Also das hat man ja auch schon bei Facebook und so gesehen, dass ähm, sobald eine neue Plattform kommt, dann vielleicht die überwiegende Zahl der Marketers, die alte, erst verstanden hat. Ähm, was aber auch gar nicht schlimm ist, weil sonst hätten ja Leute wie ich ähm, eventuell gar nichts mehr zu tun. Was aber schon passiert ist, ähm, dass sich das sehr professionalisiert hat und auch das Social Media Marketing und insbesondere Influencer Marketing, was da sehr mit, eng miteinander verknüpft ist, in großen Unternehmen wie zum Beispiel L'Oreal schon in Trainee-Programmen zur Ausbildung gehört mittlerweile. Und ähm, auch mit denen arbeite ich da sehr eng zusammen. Es gibt dann ganze Schulungswochen mittlerweile, die ähm, in diesen Ausbildungsprogrammen irgendwie schon Platz haben. Wo auch die angehenden Social Media Marketers in ähm, ja, Führungspositionen schon sehr intensiv geschult werden, sehr eng an der Praxis geschult werden. Und ich glaube, dass sich das in den nächsten Jahren, da das grundsätzliche Verständnis ähm, für auch alle kommenden Plattformen, sei es TikTok etc., ähm, schon grundsätzlich verbessern wird.
1: Gibt es so ein Setup, welches du bei Kunden siehst, wo du sofort weißt, ah super, das wird eine gute Zusammenarbeit? Also kannst du Kunden oder den Zuhörern so ein bisschen sagen, was sie eigentlich in, bei ihnen im Unternehmen brauchen, damit Influencer Marketing gut gesteuert werden kann?
0: Absolut. Ähm, von vornherein ist es natürlich immer ganz gut, ein Grundverständnis für die Branche zu haben und vielleicht auch mit Vertretern verschiedener Altersgruppen im Unternehmen in einen Dialog zu treten. Ja, also grundsätzlich flachere Hierarchien. Ähm, dann ist es sehr, sehr wichtig im Influencer-Marketing die Angst so ein bisschen zu verlieren vor dem Kontrollverlust, sage ich mal. Also am Ende lässt du ja jemanden über dein Unternehmen, deine Marke, dein Angebot sprechen, den du dir vorher im allerbesten Fall sehr gut ausgesucht hast, strategisch gut ausgesucht hast. Und ähm, dann muss man die Sache auch ein bisschen loslassen bzw. laufen lassen und ähm, darf da nicht zu stark in, in den kreativen Prozess dieser Menschen, dieser Influencer eingreifen. Natürlich hat man als Unternehmen seine Social Media Guidelines und natürlich möchte man das bestmöglich über, einen, über, über sein Unternehmen gesprochen wird, nach außen hin. Nichtsdestotrotz ähm, darf Darf da nicht die Kreativität beziehungsweise die Authentizität so einer Kampagne mit eingeschränkt werden und hier muss man einfach so einen gewissen Vertrauensvorsprung geben an gewissen Stellen, ähm, damit das ja auch den größtmöglichsten Erfolg erzielt nach außen. Ja, und am Ende äh, es ist es wie bei, bei jeder Marketingmaßnahme im, im, im Marketingkosmos da draußen. Wenn das Produkt nicht geil ist, dann wird das auch über Social Media nicht funktionieren. Ja? Also grundsätzlich muss ein Produkt transparent sein. Ja? Es muss auch gewissen kritischen Nachfragen standhalten können ähm, und es muss zeitgemäß sein. Das, weil eben, ich habe ja schon eingangs gesagt, man bekommt sehr schnell sehr direktes Feedback und auch die Tonalität auf Social Media ist nicht unbedingt immer sehr konstruktiv. Das heißt, auch da muss man von vornherein ähm, wissen, auf was man sich einlässt. Und wenn man ein Produkt hat, was aktuell, ähm, weiß ich nicht, der Umwelt schadet zum Beispiel oder da sehr intransparent ist oder wenn ein großer Konzern mit einer grünen Kollektion Greenwashing betreibt, dann muss man darauf gefasst sein, ähm, dass Leute das verstehen, dass Leute das entlarven und äh, dementsprechend, ob das entweder der Umweg über den Influencer ist, der gerade für das Produkt wirbt oder tatsächlich die eigenen Social Media Kanäle sind, ähm, da muss man wirklich ähm, ja, transparent bleiben und am Ende auch ein gutes Krisenmanagement in der hinteren
1: Tasche haben. Gibt es Kannst du jetzt schon so einen kleinen 2020-Trend absehen, wohin man sich als Marke, Brand oder wo, wohin man so ein bisschen schauen sollte, was man im Auge behalten sollte als als Unternehmen?
0: Ja, es ist ja immer grundsätzlich die große Frage gewesen auf allen Marketingkonferenzen. Ähm, wann platzt diese Influencer-Branche? Ähm, wie lang wird das überhaupt noch ein Thema sein?
1: Ich habe tatsächlich vor zwei Jahren schon gedacht, das muss jetzt langsam Peak sein. Aber das war, glaube ja, ich, seitdem es noch ein paar hundert Prozent gewachsen
0: ähm, budgetär sind wir beim Peak. Mhm. Also die Budgets steigen, glaube ich. Ja, gut, jetzt kann man es 2020 ist natürlich jetzt nicht repräsentativ, weil ja. höchstwahrscheinlich äh, gerät gerade alles so ein bisschen äh, budgetär aus den Fugen und verschiebt sich und shifte, wird geschifftet. Ähm, nichtsdestotrotz hätte ich behauptet, dass wir jetzt auch 2020 am Peak sind, was, was die Influencer-Budgets angeht. Ähm, und viele fragen natürlich, okay, das muss ich jetzt, weiß ich nicht, mehrere tausend, zehntausend Euro für große Influencer in die Hand nehmen, damit das überhaupt meiner meinem Geschäftsmodell noch noch was bringt. Ich sage nein. Der Trend geht eindeutig dahin, die Kampagnen wieder kleiner zu skalieren, Influencer zu Engagieren, die sich im Mikro-Makro-Influencer-Bereich aufhalten. Das heißt, unter 100.000 Follower haben, teilweise unter 10.000 unter 10 Follower haben, weil ähm, die in der Regel eine stärkere Bindung zu ihrer Community haben, was wiederum ähm, ja, eine höhere Authentizität mit sich bringt, was wiederum gut für deine Marke ist, wenn du über solche Influencer wirbst beziehungsweise die ähm, in der Regel auch besser konvertieren. Ähm, also erster Trend, Mikro-Makro-Influencer. Zweiter Trend sind Corporate Influencer. Das wird in Deutschland fast noch gar nicht gemacht, ähm, was natürlich am allerbesten ähm, auf LinkedIn funktionieren würde. Also ich erkläre es ganz kurz, Corporate Influencer sind ähm, ja, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen eines Unternehmens, einer Agentur, die sozusagen... Ähm, ja, als Influencer für die eigene Firma fungieren, ja, die dementsprechend geschult werden, die über die Firma nach außen sprechen, sei das jetzt auf Instagram, LinkedIn ist auch gut, Twitter wäre auch eine super Plattform dafür, die, ähm, Darüber praktisch das Image und ähm, natürlich letztendlich auch den ganzen HR-Bereich irgendwie mit äh, beeinflussen und ähm, sehr, sehr, sehr positiv für das Image von einem Unternehmen sein können. Ja. Äh, also auch das ist ein Riesenthema, riesen wird auch glaube ich immer wichtiger, weil auch LinkedIn immer weiter ähm, wächst und immer wichtiger wird. Das werdet ihr dann in der nächsten Folge hören bei Celine. Ähm, was auch noch relativ nischig ist, es aktuell wirklich mit Influencern zusammen Events und Formate zu entwickeln. Ähm, da in den direkten Austausch zu gehen, ähm, was ein Trend im Influencer bzw. in der Community gerade ist, ist das ganze Thema Wissen weitergeben, Weiterbildung, Selbstoptimierung und so weiter, ähm, weil natürlich viele A versuchen, den Influencer nachzueifern, aber auch ähm, Unternehmer und Unternehmerinnen immer mehr zu Influencern werden, ja, ich, ich glaube, ich bin das beste Beispiel für einen Corporate Influencer auch an der Stelle, ähm, ich werbe für meine eigene Agentur und akquiriere so Kunden, ähm, verdiene mein Geld aber nicht als Influencer. So Und ähm, ich glaube, auch da äh, gibt es Möglichkeiten, weiß ich nicht, in Form von ähm, Konferenzen oder weiß ich nicht, Seminaren, in denen man dann irgendwie ein bisschen eventisiert, ja, so eine Art Showcharakter mit einbaut, weil es ja auch immer noch ähm, eine große Masse an Menschen erreicht, wenn ein Influencer darüber spricht, vielleicht ähm, gemeinsam Formate und Events zu entwickeln, wo man dann als Marke partizipiert oder in irgendeiner Form stattfindet, als Partner. Und was auch noch gar nicht gemacht wird, ist Podcast Cross-Channel nutzen, was ich auch gar nicht verstehe. Ähm, ich habe das jetzt so ein bisschen an meinem Podcast, meinen Podcast-Kunden mal schmackhaft gemacht. Ähm, da nochmal verschiedene Touchpoints äh, ja, zu setzen im Sinne von der, der Vertreter meiner Community hören im Zweifel meinen Podcast, wären dann aber nochmal reaktiviert, wenn sie das irgendwie bei Instagram in der Story nochmal sehen. Ähm, wenn man da gezielt irgendwie auch mit Rabattcodes arbeitet, ist das ähm, kann das sehr, 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 sehr äh, effektiv sein. Super. Ja, das sind meine Trends.
1: Das ist mega gut. Vor allen Dingen wäre meine nächste Frage noch gewesen. Ähm welches Budget macht Sinn? Da hast du, bist du drauf eingegangen, ob es noch irgendwelche Hacks gibt. Da sollte man dir wahrscheinlich am besten auch auf Instagram folgen. Ähm, perfekt. Hast du hast du vielleicht noch Tipps für andere Vorreiterinnen, was du über die Jahre gelernt hast? Äh, sozusagen ein AK schmitz mantra oder sowas. Gibt es so etwas, ähm, wo du sagst, hey, Girls, hör zu?
0: Ja, also mein Lebensmotto, ganz pathetisch ausgedrückt, ist ähm ja, erklimme nicht den Berg, damit dich andere sehen, sondern damit du die Welt sehen kannst. Und ähm, ich glaube, dass sehr, sehr viele da draußen gründen und ähm, auch irgendwie in dieser Startup-Szene aus den falschen Grundmotivationen unterwegs sind. Also es geht immer sehr viel um Skalieren und, und um Umsätze und so weiter. Aber ähm, ich glaube, ganz am, wenn man noch ganz am Anfang steht, ist das sollte das auf gar keinen Fall die Grundmotivation sein, ein Unternehmen zu gründen. Es muss immer irgendwie einen Bedarf in der Gesellschaft geben, vielleicht ein, ein soziales Problem oder ähnliches, um irgendwie in den nächsten Jahren ähm ja, ein transparentes und ein funktionales und ein wichtiges Unternehmen unserer Zeit, glaube ich, zu gründen. Auf der anderen Seite ist es extrem wichtig, zu Netzwerken und Self-Branding zu betreiben. Also ich habe das selber erst effektiv, bin aus dem Schatten sozusagen ausgetreten ähm, vieler Influencer und habe mich selber als Unternehmerin positioniert vor einem Jahr oder anderthalb vielleicht und, ähm, ich kann, es ist immer noch, es fällt mir immer noch schwer, auch dieses im Podcast sprechen über mich selber und so weiter, finde ich ehrlich gesagt blöd und affig, ähm, weil ich nicht gerne über mich selber spreche, aber... Es ist sehr wichtig und ich glaube, viele, die damit irgendwie ein Problem haben, die vielleicht schüchtern sind, müssen das so ein bisschen überwinden. Denn das kann einem Unternehmen auch ein Gesicht beziehungsweise ähm, ja, eine Identität geben. Und ja, am Ende, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist, man muss in seinem Tempo laufen. Man darf nicht zu so viel rechts und links gucken, was andere machen. Es ähm, ist wichtig, alles zu seiner Zeit zu machen, wenn man ähm, auch im richtigen Mindset ist, blöd gesagt. Und ähm, trotzdem kritikfähig zu bleiben. Ja, also ich glaube, das ist gerade in meiner Branche häufig ein Problem, dass sehr viel Zuspruch von außen kommt, aber die Leute aufgrund dessen ja weniger kritikfähig werden oder sehr sensibel auf Kritik reagieren. Dabei ist doch so wichtig, wenn sie konstruktiv ist, ähm, um selber zu wachsen und am Ende seine eigene Komfortzone da auch immer wieder zu verlassen. Und ich glaube, nur dann ja, entwickelt man sich auch persönlich weiter.
1: Mega gut, vielen Dank. Super. Ähm, das, das Nicht waren dafür. die Tipps. Christoph. Ja, ich bin <lacht> begeistert. Ich habe ich habe Ankatrin gerade den Daumen gezeigt, weil ich das sehr, sehr schön fand. Das waren die die Tipps und Learnings von von Ankatrin. Ich finde es super spannend, wie in den letzten Jahren da auf einmal ein komplett neues Werbemedium gewachsen ist oder Medium gewachsen ist, welches eine riesige Reichweite hat und trotz dieser riesen Reichweite immer noch oft schwer greifbar erscheint und im Marketingmix oft noch immer eine total untergeordnete Rolle spielt. Das ist total unwahrscheinlich, dass dieser Trend wieder einbricht und die Leute auf einmal auf einmal wieder vermehrt in die Zeitung gucken oder wieder ins Fernsehen gucken, das wird wohl nicht passieren. Viel Erfolg weiterhin mit deinen Kunden und deinem deinem Business äh, an Katrin. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir dich dafür begeistern möchten, einen Amazon-Gutschein zu gewinnen. Und das ist relativ einfach und die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Dazu bitten wir dich, eine kurze Umfrage zu unserem Podcast mitzumachen. Wir möchten ganz gern verstehen, was du von Digitale Vorreiter hältst und möchten unbedingt wissen, wie wir noch besser für dich werden können. Den Link zur Umfrage findest du in den Shownotes unter dem Podcast und unter allen Teilnehmern mit E-Mail-Adresse verlosen wir dann den Amazon-Gutschein. Vielen Dank also für deine zwei bis maximal drei Minuten und viel Spaß mit dem Gutschein. Der Gewinner hört ja quasi jetzt diesen Podcast schon zu, also überleg dir schon einmal, was du gerne kaufen möchtest. Nächste Woche hören wir die nächste Digitale Vorreiterin und ähm, du hast bis hierhin gehört, das ist natürlich großartig, große Freude in mir, dann gib doch diesem Podcast bitte noch ein Abo oder schick ihn weiter. Es gibt sicher jemanden in deinem Umfeld, der sich über ann Input freut. Und äh, damit hilfst du uns. Das ist ein Win. Damit hilfst du dir. Win Win. Und deinem Karma. Win Win Win. Das war's jetzt aber. Wir hören uns. Liebe digitale Grüße von meinem Gast. An Kathrin und mir, Christoph. Bis bald. Ciao.